0: Du lyssnar på Studio Dens valintervjuer med mig, Kristina Hedberg som är reporter och Eva Stenberg som är tidningens politiska kommentator. Det här är en del av våra fördjupande intervjuer där du får möta politiker inför valet 2022.
1: Min hund är en folkpartistisk ja. hund. Ja men han är så smart. <laughs> så då tänkte jag att han är en sån folkpartihund att han håller på liksom... Vi är... överlistar äger ägare redan. Ja. Men han är väl folkpartist för att jag är, är folkpartist? Han
0: för att vara väldigt smarta. Ja, det tycker jag. Liberalerna då? Nej, inte lika smarta, men vi jobbar på det.
2: Romina Pormoktari är 25 år, uppvuxen i Sundbyberg och ordförande för Liberala ungdomsförbundet sedan 2019. Under hennes ledning har Luff kämpat hårt mot moderpartiets sidbyte i politiken. Romina Pormokhtari vill stänga ut SD och hålla fast vid en generös migrationspolitik. Ungdomsförbundets ledare kanske till och med skulle kunna kallas för en gammal liberal.
0: Mm. Romina Pormokhtari, eh, har du något att säga om det där?
1: liberal. det var ny ändå. Man har ju fått höra många olika varianter på vad man ska kallas. Eh, men absolut, man kan nog kalla mig en gammal liberal. Jag gillar... Jag gillar, nu pratar ju ni om också om det med jämna men de eh, partiledare som har pratat om det glömda Sverige och, och sådär. Och det var ju ett tag sedan kanske i Liberalerna att man gjorde det. Men jag gillar ju Liberaler som står upp mot orättvisor och som eh, tar kampen för det goda liksom. Eh, kanske lite så bleeding heart libertarian kan man väl
0: kalla mig. För, mm. Vad betyder det att kalla sig Liberal i dagens politiska Sverige? Ja det beror på om man, man frågar, man frågar, man frågar
1: mig. Nej men... Eh, jag gillar ju liberalismen ur ett nästan filosofiskt skäl och inte politiskt. Jag tycker det är jätteviktigt med frihet och att människor ska få vara så fria som de kan vara i livet. Även om vi har samhällen och gränser och allt möjligt som reglerar arbeten man ska gå till och skola man ska sitta och lyssna och lära sig så tycker jag att friheten är liksom ett värde att sträva efter i sig.
2: Ditt eget parti har ju i år nu legat långt under 4%-sparren i opinionsmätningarna. Och du har sagt att det här beror på att det är en skakig ideologisk grund i Liberalerna. Kan du förklara, hur ser den här skakiga ideologiska grunden ut?
1: Nej, men Jag tror att för Liberalernas del så, det är också många som nämner det i opinionsmätningar, att man tycker att vi vacklar, att vi är ett vacklande parti och det då kan man ju direkt säga, ja, regeringsfrågan. Men det handlar ju inte bara om regeringsfrågan, det handlar ju om så mycket mer. Det handlar om att eh, ja, migrationspolitiken, rättspolitiken, klimatfrågorna. Där det ändå är frågor där man på något sätt måste gå åt ett håll. Och där jag upplever att mitt parti ofta försöker hålla alla nöjda med resultatet att man är många andra ansvar och ingens första ansvar Och ingen som inte går att rösta på sen till slut. Så att jag tycker att det är lite... Så man kan vara ett mittenparti, man kan vara liberal men det betyder inte att man inte ska vara radikal och inte ska vara tydlig med svar på frågor. Jag brukar ofta försöka svara ja eller nej på olika frågor i sina intervjusammanhang och så för att jag själv kan tycka att det är absurt att lyssna på, polit på politiker som inte kan svara ja eller nej på frågor. Det är klart att det är mer nyanserat än så men då är det ju svårt att förstå. Vad är vi för parti? Vad har vi för ideologisk grund? Och ibland kan jag tycka att de här ideologiska kompasserna Snurrat så snabbt att väljarna inte kan hänga med. Vad beror det på då, det här vacklandet?
2: Hur har det blivit
0: så?
1: Det är en bra fråga. Många träffar som jag tycker tänker lite fel, om jag får säga så ändå. Det är ju folk som är så, jag gick med under Bengt Westerbergs tid och det var långrum på vården liksom. Eh, eget, eget rum på, på långvården så kanske heter det till och med eller eh, så, LSS liksom, rättighetsfrågor eh, och det är ju jättebra, det är ju liberalt liksom. men det är ju inte hela liberalismen det är kanske folk som har gått med för en sakpolitisk fråga och sen resonerar mer liksom, pragmatiskt än att, eh, nej, men liberalen är ju ett idéparti, det enda idépartiet i Sverige som inte är grundat för arbetare eller för landsbygden eller för miljörörelsen utan det är ju ett man hette i ju Folkpartiet just för att representera hela folket och för man startades för det, den liksom liberala ideologin. När började kompassen snurra
2: i, i Folkpartiet då i dina ögon?
1: Jag tycker den verkar ha snurrat väldigt länge. Nu har jag bara varit med eller en del av rörelsen i ungefär tio år men eh, så långt innan dess kan jag absolut säga. Men där man ändå har klarat sig. Starka företrädare, vågat säga saker andra, inte har vågat säga i politiken och sådär så att det har inte gått så här dåligt förrän nu, men jag tror att det är ett väldigt djupt rotat problem som ligger i att man, man behöver våga vara tydlig med vilken ideologisk hemvist man har och liksom våga vara mer radikal än vad man är
0: nu, tycker jag. Partiledaren Janko Saboni sa när hon kandiderade att visionen om det mångkulturella samhället måste begravas. Vad tänker du om ett sånt uttalande?
1: Jag eh, får ju höra Niamco väldigt mycket när hon resonerar i de här frågorna på partisterismöten och upp och alla intervjuer och så ser jag ju till att läsa. Och jag, eh, jag tror jag förstår mycket hur hon tänker. Eh, och där förstår jag kanske att när hon sa det här så menar hon mer att det finns ju element i kulturer som är dåliga. Som är element som inte ska uppmuntras. Eh, exempelvis de som förtrycker Uh, unga flickor och pojkar som inte får rätt till sin kropp eller sexualitet eller ens vem de ska vara kär i eller vad de ska göra med sitt liv och så vidare. Och det är ju element från andra kulturer som inte ska finnas. Men att inte sträva efter det mångkulturella tycker jag är dåligt sagt. Uh, jag håller ju inte med. Det var ju jag det tycker, hon sa. Ja, och det var ju det hon sa. Uh, men, och det håller jag ju inte med om. Och det jag har sagt sagt flera gånger. att det, Jag håller inte med om det. Jag tycker... Jag tycker det är väldigt, så här, min uppfattning av vad Sverige är för land är ju att Sverige inte är nationalist. Alltså nationalismen är osvensk och det mångkulturella och det öppna Sverige är ju Sverige. Och så mycket av det som folk tycker är Sverige är ju en konsekvens av att
0: Sverige har varit ett öppet land. Och inte är det längre, Du talade också om önskan om ett kitt, att det ska finnas något som håller landet samman. Vad består det kittet av då om det ska vara sådär... Eh, disparat som du pratar om.
1: Mm. Nej, men jag tror inte, det, det finns liksom inget egenvärde i att ha ett homogent samhälle. Nu är ju homogent ett laddat ord, men, men liksom det där kittet är ingenting jag efterfrågar. Däremot är det viktigt att alla som lever i Sverige vet om vilka rättigheter de har och vilka lagar som ska skydda dem, att vi har en rättsstat som fungerar. Det är liksom Hemskt med parallella samhällen och att man ska gå till någon liksom, eh, överhuvud som ska döma olika situationer. Det är liksom inte så saker funkar i Sverige tack och lov. Jag har ju föräldrar som har flytt från ett land där saker funkar så för att jag ska och de ska ha tillgång till de rättigheter och lagar som ska efterlevas i Sverige. Så det är enormt mån att försvara det
0: har ju, Där delar ju du bakgrund med Nianko, Nianko. Saboni mm. Hur kommer ni till så? Varför vill hon ha ett kit och du tycker att du vill inte ens ha kittet?
1: Jag tror att äh, Nianco har ju varit äh, minister länge. Hon är förälder, hon är äldre än jag. Man kanske efter ett tag liksom tröttnar på att ta fighten den, den svåra vägen och liksom, Rekovägen och bara vill se till att styra upp saker. Jag vet att ni ofta säger det när de när pratar om sitt politiska engagemang nu som partiledare. Att hon är så, sist jag sa det här 2007, då kallade folk mig för rasist och sen så slutade jag. Men nu är jag tillbaka och nu tycker jag styra upp det här och folk får säga vad de vill. Liksom. Eh, och den attityden till att så här, nu är jag här för att styra upp saker, den kan jag ändå ha, jag har väldigt mycket respekt för en som politiker. Hon har gjort väldigt mycket frågor som jag tycker är något viktiga, exempelvis sedersrelaterade frågor, på ett sätt som jag vet att jag själv kanske inte hade vågat göra så som hon har gjort. Så att jag har respekt för henne som politiker men jag håller ju inte med henne om att det finns ett shit att sträva efter utan man ska ha ett öppet samhälle och det finns en gemenskap man kan bygga i ett öppet samhälle som en del av det är att det är
0: mångkulturellt. Det, det låter som att hon var kaxig förr och bröt ny mark men nu är hon lite trött och...
1: Ja men nu vill, hon ha, nu vill hon ha lösningar liksom. Nu vill hon att det ska hända grejer och att man ska styra upp det. Och jag förstår den frustrationen när man ser hur eskalerat saker och ting är. Men liberalen är ett liberalt parti och jag tycker den liberala ideologin måste ligga till grund för de
0: utspel man gör. Och gör den inte det för en
1: Jo, i mångt och mycket. Men ibland inte. Exempelvis som när man gör uttalanden om att mångkulturellt inte är någonting att sträva efter. För det är det men det ska ju vara en fungerande ett fungerande mångkulturellt samhälle, vilket det ju de facto i många områden inte är nu.
2: Du är uppväxt här i Sompibärg, där vi spelar in den här podden. Och när du gick i skolan så delade du klassrum med folk som nu sitter i fängelse, livstidsdrömda för gängrelaterade brott och andra som istället blev ingenjörer. Och du har blivit politiker. Vad var det som avgjorde era vägval?
1: Jag vet inte om jag skulle kalla dem så mycket val. Eller det är såklart det är alltid ett val att vara kriminell. Och ett dåligt val. Men jag har ju haft väldigt många andra möjligheter än vad de hade. Exempelvis så var det en väldigt tydlig grej att när jag kom hem från skolan så sattes min pappa med mig vid köksbordet. Och så läste vi läxorna tills de var färdiga. Eh, och mina föräldrar var ju väldigt noga med att implementera den här bilden av skolan för mig. så alltså det är väldigt viktigt att man klarar sig i skolan. Det är väldigt viktigt att man försöker förstå och också uppmuntra det till en liksom lustfylld inställning till, till utbildning. Men var skillnaden just det
2: här i era föräldrars attityder? Att de här killarna i din klass som blev kriminella sen, de hade inte... De, hemifrån. De hade inte stödet
1: hemifrån och inte heller stödet till skolan. Mm. Alltså, lärarna visste ju att min pappa skulle reagera om jag hade dåliga resultat och att han skulle efterkräva att jag inte har det och skulle vilja ha ett utvecklingssamtal. Och, och, så här, det här måste vi lösa. Så, så att jag hade ju andra krav på mig än vad mina klasskamrater hade. Och det tycker jag är en stor skillnad. Det är ingen självklarhet att jag skulle läsa natur på gymnasiet. Det var en lärare som sa åt mig att du ska läsa natur och du ska göra det här. Det är liksom ingenting som finns hos mig heller. Nog... Min pappa läste ju till ingenjör fast högskoleingenjör. Liksom. Och min mamma är tandsköterska. Så det här med att jag skulle läsa på universitet, det var något någonting lärarna sa åt mig. Och förväntade sig av mig. Men de förväntade sig inte det av mina klasskamrater. Det betyder inte att det är deras fel att de är gängkriminella. Men det fanns helt enkelt andra förväntningar på mig. Det tycker jag är enormt orättvist. Sen var det ju förståeligt att man kanske inte... Alltså det är en lång väg att gå om man inte kan läsa till att liksom pusha på för att man ska eh, ha högsta betyg. Och, men ja, jag tycker det är väldigt viktigt med, med skolan och vad skolan kan göra. Och där det, det var ju ett problem att det var låg lärartäthet och, man vill inte ta sig an de här tuffa skolorna med man, som lärare. Om man är duktig lärare, då går man till de skolorna där det är, är lugn och ro, smooth sailing. Många av dem, tyvärr. Och det tycker jag är trist. Man måste locka till sig de bästa lärarna till de svåraste eh, skolorna.
0: Det här är Studio DNs valintervju och vi talar med Romina Pormokhtari som är ledare för det liberala ungdomsförbundet och är strax tillbaka. Nu är tillbaka med valintervjun med Liberala ungdomsförbundets ordförande Romina Polmokhtari.
2: Ja, vi skulle prata lite om de här röda linjerna som ni politiker brukar vilja dra och inte korsa. Och eh, du har ju dragit flera sådana här röda linjer. Du skrev i en debattartikel, vårt krav till Liberalerna är enkelt. Anta röda linjer mot Sverigedemokraterna eller gå till val utan oss. Och jag undrar hur partiledningen reagerade på det där?
1: Men det, är, ja, det är ingen som har gjort så här tidigare. Så det är klart att de reagerar starkt men vi reagerar ju också starkt för att vi ser att vi behöver få gehör i den här frågan. Jag kan inte se mina medlemmar vara villiga att kampanja om de inte känner att de kampanjar för liberala ideal. Men om
0: du ser på den politiken nu då som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna tänker sig föra. Tror du att ni få må upprätthålla de här kraven från liberalernas sida? Alltså de är ju, representerar ju en mycket större del av väljakåren än vad ni gör
1: Ja, det tror jag absolut. Eh, det finns ju många opinionsmätningar som pekar på att en borgerlig regering inte kan tillträda utan liberalerna. Det gör ju att vi är väldigt viktiga i en sån situation. Det finns också väldigt mycket som skulle peka på att Sverigedemokraterna förlorar på att sätta sig i en sån här regering. De vill väl kanske ha lite den här vänsterpartipositionen där man får vara den raljanta liksom, stökiga lillebrorsan på hörnet som, som gapar om är dåliga alla i regeringen är och minister, etablissemanget sådär. Men ministerposter tror jag inte att de kommer efterkräva. Och då har de ingen direkt makt över vad regeringen gör. Så att där är det jätteviktigt att Liberalerna finns som en motvikt. Och då är vi precis lika relevanta som Sverigedemokraterna är. Även om vi har olika siffror. Man behöver oss lika mycket som man behöver dem för att,
2: för att regera. Om ni i Ungdomsförbunden skulle bilda en regering, hur skulle den se ut då? Tror
1: Enkel fråga för mig. Jag hade velat ha en regering som är grönblå. Jag hade velat ha med Miljöpartiet och jag hade velat ha med Allianspartierna.
2: Du sa tidigare att det förbundet som du kände, att du står närmast som ordförande, det liberala ungdomsförbundet, det är grön ungdom. Kan du förklara hur du kom fram till det?
1: Jag ser att grön ungdom är det ungdomsförbund som är motiverade av samma anledningar som mina medlemmar är motiverade. Att man liksom brinner för en öppen värld, man tror på internationell solidaritet, alltså att ta ansvar för saker som händer i andra delar av världen. Och för andra människors liv. Man ser vilket samhälle man lever i och vilka privilegier det medför. Och, och, ja men man har den här synen på världen som jag ändå tycker att grön ungdom är, de vi är likas kring. Och också klimatfrågan att man ser att det är på allvar att man vågar prata om ekonomin i det hela för mycket. Är ju, alltså jag är ju kapitalist rakt igenom men jag ser ju såklart problemen med konsumtion. Där det kommer till klimat och så. Inte tillväxt som Miljöpartiet och Grön Ungdom kanske gör. Men konsumtionen och så. Så att det finns många likheter. Men vi, man kortfattar kan man ju säga att vi båda brinner för en öppen värld. Och det enor ju ändå
0: på ett sätt. Vi kommer att säga några påståenden. Och så får du försöka så spontant, intuitivt och snabbt som möjligt svara. Okej. Okay. Är du beredd? Ja. ja.
2: Då börjar vi. Då gör
0: jag. Gud vad svårt. Jag försöker verkligen att inte ljuga. Men det är
1: så tråkigt att svara. Åh, jag har inte ljugit. Eller så kan jag inte svara. Hur länge? Då kanske det var någon annan gång då. Äh, jag har, jag har, det är klart jag har ljugit. Men jag kan inte komma på något specifikt tillfälle. Jo, vet vad? Nu kommer jag på ett. Jag, min mamma ringde. Eh, och så skrev jag så jag ringer upp och då skrev hon jobbade men det gjorde jag inte och så sa jag ja ah, för att det är, korta det är liksom enkla att bara så jag jobbar jag ringer sen men det var ju att jag stod och pratade med min pojkvän så ja ah, jag för min mamma en vitlängd om att jag ringer upp senare för jag jobbar då
0: tummade jag på mina principer
1: ja men alltså, när, jag, när jag blev politiskt aktiv då var jag ju så typ vägrade skaka hand med ungsvenskarna då hette de SDU eh, och så typ eh, tittade knappt på dem eh, för att jag blev så arg men nu kan jag ändå stå kall och prata med Tobias. Det är ju att på i princip.
2: Då blev jag impad av en politisk rival. Ja
1: men absolut. Eh, eh, norsida Gustav, att hon faktiskt vågade fälla regeringen. Det är ju inte klokt. Alltså ingen har ju fält en sittande statsminister på det sättet. Så det var ju historiskt. Då hycklade jag men, alltså Luff uppmuntrar jag till civil olydnad när vi tycker att det är moraliskt motiverbart. Så vet jag inte om jag tycker det är moraliskt motiverbart, men min hund får ju springa lös ibland i parken för han kommer när jag visslar. Eh, och det får mig, det är olagligt att ha hunden okopplad i eh, parken. Så att, det var ju lite busigt av mig. Det är ju hycklig. Om man är politiker och ska stifta lagar kanske man ska följa dem själv också.
2: Då blev jag skadeglad.
1: Skadeglad, skadeglad. Alltså jag gillar ju att smissa när folk trillar. Jag brukar ju alltså på riktigt ställa mig ibland vid isbanan- när kids och skridskor och skrattar när de trillar omkull. Jag tycker det är så jätteroligt. <laughs> Gud Ja men det är ju faktiskt sant. Jag brukar göra det. Jag tycker det är jätteroligt. att har halkar omkring och, och reser på och så. <laughs> Håller på och är de omkring. Ja, då var jag Det är ju skadeglad jag verkligen. Jag är glad bara att tänka på <laughs>
0: Ja. Då tvivlade jag. Tvivlade tvivlade. Det låter ju när du berättar bakåt som du kan ha tvivlat på ditt, ditt parti mellan varven eller om du är rätt Nej, jag, alltså jag inte kommer ändå.
1: aldrig rösta på något annat. Jag kommer alltid vara medlem. Jag älskar partiet så mycket. Jag är en sån verkligen. Alltså jag älskar verkligen vårt lilla konstiga bråkiga parti. Eh, så nej. Aldrig tvivlat på
2: medlemskapet eller engagemanget där. Tack så mycket för att du tog dig tid med den här podden Romina Porvokhtari från Liberala Ungdomsförbund.
1: Tack snälla. Så kul att vara med.
0: Du har hört Studio Dens valintervjuer med mig Kristina Hedberg och Eva Stenberg. Producent var Madeleine Longo, exekutivproducent Sabina Marmolakaj och ljudtekniker Patrik Misenberger och Daniel Costantini. Produktionen görs för Podplay av Dagens Nyheter.